0: Hallo ihr Lieben! Willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. In dieser Folge geht es um ein ganz wichtiges Thema, die eigentlich die Basis für alles ist, was wir hier machen, nämlich Geldanlage und tatsächlich unsere Altersvorsorge aufzubauen, nämlich die Rentenlücke. Und dafür habe ich mir eine ganz besondere Gästin eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Annette Weiß. Annette hat nämlich ein Buch geschrieben über die Rentenlücke und wie wir sie berechnen können. Und ähm, das erstmal zu verstehen ist gar nicht so einfach, wie sich die überhaupt zusammensetzt bzw. wie wir sie errechnen können. Ich finde das ist ein ganz tolles Buch, ich habe es selber durchgearbeitet und wollte es euch äh, nicht vorenthalten. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview und bin gespannt, ob ihr das denn dann auch errechnet. Hallo Annette, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo Susanne, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. <lacht> ja klar, sehr, sehr gerne. Ich habe schon auf deiner Website gesehen, dass du Finanzbildung anbietest. Und wie du auf deiner Website beschreibst, auf finanzbildung.jetzt, sagst du, dass du Wissen vermittelst, welches man braucht um zukünftig genau die Finanzentscheidungen zu treffen, die zu dem eigenen Leben passen. Genau. Genau. Und äh, ja, jetzt würde ich gerne mal von dir hören. Wer ist Annette Weiß und wer steckt dahinter?
1: Ui. Also, ja. Ich, hallo, ich bin Annette. <lacht> <lacht> ähm, ich bin 52 Jahre Quatsch, stimmt überhaupt nicht. Ich bin 50 Jahre alt. <lacht> ich bin 50 Jahre alt und ähm, bin von Haus aus ursprünglich mal... Banker gewesen, habe also mit, mit 21 ganz normal nach dem Abitur Banklehrer angefangen oder auch gemacht natürlich und habe auch 20 Jahre lang in der Bank gearbeitet und mit Begeisterung, ich war mit Leib und Seele Banker. Im Laufe der Zeit hat sich aber dieser Bankberuf massiv gewandelt vom Berater zum Verkäufer. Das war nicht, nicht das, was ich wollte, wenn ich hätte Verkäufer lernen wollen, hätte ich eine andere Ausbildung gemacht. Und dann habe ich noch studiert zwischendurch, habe mich sowieso spezialisiert auf, auf Anlageberatung und auf ähm, Altersvorsorge im, im Besonderen und irgendwann nach 20 Jahren war es dann genug und dann habe ich mich selbstständig gemacht und zwar mit einer reinen Honorarberatung. Also ich wollte beraten, ja? Mhm. Und ja, wenn dann ein Produkt bei dieser Beratung rauskommt, das man ja verkaufen muss oder vermitteln muss, dann sollte das so sein, dass das eben ohne Provision vermittelt wird. Sprich, dass ich nur für die Beratung bezahlt werde und keine, keine Provision anfällt, die dann in den Produkten begründet sind. Sprich, umso dicker das Produkt, umso dicker die Provision. Da wollte ich auf gar keinen Fall hin und... Ja, habe mich dann halt mit dieser Honorarberatung selbstständig gemacht, also reine Bezahlung gegen aufgewendete Zeit und Beratungsvermittlung, Dienstleistung
0: mhm.
1: und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass selbst die beste Beratung am Ende nicht ausreicht, wenn beim Gegenüber, sprich bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Kunden, wenn da fehlt der große Zusammenhang, das große Grundsatzwissen. Und das hat mich, hat mich dann sehr umgetrieben. Und dann habe ich angefangen, also wirklich diesen, diesen Punkt früher anzusetzen, zu sagen, okay, dann vermittle ich doch zuerst mal dieses Wissen und diese Bildung, mhm. auf das man dann auch eine Entscheidung treffen kann, die nicht darauf begründet ist, was der Berater einem erzählt, sondern dass das, was der Berater einem erzählt, bezüglich eines Produkts, ist dann nur noch die, die Kirsche auf der Sahne, ja. mhm. ähm, aber, aber dass ich im Grundsatz selbst Bescheid weiß als Kunde. Ja. Und das ist eine ganz andere Art, dann auch Finanzprodukte zu kaufen <lacht> oder auch eben nicht zu kaufen. Und das ist auch eine ganz andere Art, mit, mit dem eigenen Geld umzugehen. Ja, und daraus hat sich dann in den vergangenen elf Jahren halt natürlich die Verbandsbildung entwickelt. Ähm, und... Produkte vermitteln tue ich heute überhaupt gar keine mehr, obwohl ich mir die Zulassung und das alles habe ich alles behalten. Ja? Mhm. Ähm, aber ich habe mich da von der Vermittlung von Produkten komplett rausgezogen. Das ist überhaupt heute nichts mehr, nicht mehr meins. Heute geht es nur noch um Bildung, um Wissensvermittlung, um Coaching. Wie treffe ich Entscheidungen? Ja? Ähm, wie, wie kann ich mich auch selber, das ist nämlich immer so eine Sache, wenn jetzt schon ein großer Geldsegen kommt, das ist, wenn, wenn über diese Ängste hinweg scharfen, äh, ja mein Gott, ich gebe das ganze Geld jetzt auf einmal aus, wenn ich das investiere, ach Gott, ach Gott, das ist weg. Ja, also dass diese ganzen Geschichten, das das hängt ja alles miteinander zusammen und das hat alles einen, einen, einen Grund in mangelndem Finanzwissen. Und dieses mangelnde Finanzwissen, dafür kann keiner was. Das ist auch nichts, wo man sagt, oh, du weißt ja nichts sondern das, 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 das ist einfach so, das wurde bei uns nicht gelernt, gelehrt. Ja, wir ja, haben das genau. in der Schule gelernt, wir haben es zu Hause nicht lernen können, weil wenn unsere Eltern keine Finanzbildung haben, wie sollen sie sie so uns beibringen? Ja. Mhm. Ähm, Im Studium nicht, im, in, in der Ausbildung nicht. Ähm, das, das ist einfach noch nicht in, in den Köpfen angekommen, dass das zu heutigem Allgemeinwissen dazu gehören sollte. Und diesen Grundstock bin ich halt eben dabei zu legen.
0: Sehr gut, super. Und du hast ja jetzt einige Jahre Erfahrung. Wo würdest du denn sagen, siehst du die größte Notwendigkeit für Frauen, mit ihrer äh, mit ihrem Wissensaufbau anzufangen und sich tatsächlich mal dahinter zu klemmen? Und wie siehst du das vielleicht auch, wie sich das in den letzten Jahren geändert hat? Also war das schon immer so, dass äh, Frauen was für ihre Rente hauptsächlich tun mussten? Oder hat sich das vielleicht auch so ein bisschen verschärft die letzten paar Jahre, dadurch, dass der Staat vielleicht uns nicht mehr so viel dazu gibt? Genau, also das ist so eine Sache. Wir haben ja einerseits haben wir immer schon
1: gehabt, dass Frauen die Haushaltsbücher geführt haben, ja? mhm. wenn wir jetzt mal so weit zurückgucken. Frauen hatten das Geld in der Hand in den Haushalten. Das war so. Die Männer sind nach Hause gekommen, haben ihre Lohntüte abgegeben, die Frauen haben das gemanagt. Fertig. Ja. Ähm, diese Zeiten sind natürlich lange vorbei und wir haben uns nach nach dem Krieg in in diesen Wirtschaftswunderzeiten haben sich Frauen nicht nur einnullen lassen, sie wurden natürlich auch eingeduld, ja, von wegen ach Schatzi, du kannst ja zu Hause bleiben, ich sorg für uns. Ähm, und das ist die Generation unserer Großeltern, ja, und je nachdem wie alt du bist, deiner, deiner Eltern, dass da eben keine Notwendigkeit bestand, keine Notwendigkeit bestand, dass man, dass man sich darum gekümmert hat, als Frau. Also hat man es halt auch noch gar nicht getan. Hm, ja? ähm, und das hat sich natürlich in den letzten 25, 30, ja, in den letzten 30 Jahren massiv verschärft, dass die Notwendigkeit da gewesen wäre. Aber die Frauen das nicht gesehen haben. Und die Männer das auch nicht gesehen haben. Weil die Männer die, die, die haben sich nach wie vor in ihren, in, die waren, für ihre Welt war ja alles in Ordnung. Ja? Und die Frauen haben sich, haben sich auch aus mangelndem Wissen, aus mangelnder Aufklärung heraus niemals Gedanken darüber gemacht, wie das denn jetzt zukünftig sein wird. Und dann wurden die Renten gesenkt. Ja? Ähm, und dann wurde irgendwann auch mal wirklich klar, okay, äh, Moment mal, ich bin ja Frau und werde dann im Zweifelsfall auch derjenige sein, der die Kinder kriegt, weil das funktioniert ja nicht anders. Und ich bin derjenige, der ausfällt und dessen Karriere, dann auch irgendwo trotzdem in der Regel einen Knick erhält. Das ist so. Mhm, ja? Ja. Ähm, und es wurde dann aber nicht, nicht im, im, im Ehe- oder Familienverbund darüber gesprochen, wie man das ausgleicht, weil das war eine pff, ja eine gottgegebene, eine gottgegebene Situation, das ist halt so und die Frau wird schon, das ist halt so. Ja? Und da dann wurde dann auch dann nicht darüber verhandelt, ja, mein Guter, wie gleichen wir das denn aus? Ich mache die ganze Care-Arbeit, du gehst arbeiten, ähm, Wie soll das denn sein? Wie baue ich mir denn Renten auf? Ja?
0: Mhm.
1: Und das hat sich alles in den letzten 30 Jahren dann massiv verschärft. Das wurde immer, immer aktueller, immer immer auch mit der Änderung des Scheidungsrechts, mit anderen der Unterhaltsrechte. ja. Ähm, äh, wurde das dann immer, immer schärfer, immer schärfer. Und da, das, was so die in den letzten zehn Jahren, also sprich damit, im Prinzip war ich, war ich offensichtlich so einer der Ersten, die da damit angefangen hat, darüber laut nachzudenken. Ja? Dass man als Frau, obwohl ich mich nicht auf Frauen spezialisiert habe, aber die Frau an sich ist diesbezüglich schlicht und ergreifend benachteiligt, allein dadurch, dass sie Kinder kriegt. Das ist einfach so. Ja. Das wurde immer präsenter und die letzten Jahre kommt das so wunderbar in den Köpfen an, dass auch ganz viele Leute, so wie du, <lacht> ähm, ähm, sich es zur Aufgabe gemacht haben, da, da einzugreifen und da Wissen zu vermitteln, aufzuklären und Wege aufzuzeigen, hör zu, so kann man es vielleicht machen oder mhm. Geh, mach dir doch mal Gedanken oder sprich mit deinem Partner oder mh, alle diese Möglichkeiten, die uns ja trotzdem zur Verfügung stehen, dass wir diese Möglichkeiten
0: auch nutzen. Ja, genau. Und dass man sich mal darüber Gedanken macht, wenigstens. Ja. Genau. Ja. Ähm, du hast ja ein Buch geschrieben und da bin ich ja auch äh, auf dich gekommen durch das Buch. Das Buch heißt äh, Rente ohne Roulette. Mhm. mit dem Untertitel, wie du deine Altersvorsorge nicht aufs Spiel setzt. Und es ist ein Rechenroman. Finde ich ganz interessant, weil es nicht der herkömmliche Roman ist. Und wenn man da eintaucht, merkt man auch wirklich, dass es wirklich ein Rechenroman ist. <lacht> also ich muss sagen, ich habe das jetzt die letzten Wochen gemacht und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um es durchzurechnen und bin auf tatsächlich eine Rentenlücke gekommen, die mir natürlich nicht so schmeckt. Aber das ist dann wiederum nochmal mehr Motivation für mich, dann wirklich was zu tun. Genau, ich habe jetzt gerade schon von Rentenlücke gesprochen, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, was du mit diesem Buch ausdrücken wolltest, was du erreichen wolltest und welche Faktoren vielleicht auch vor Rentenbeginn oder auch nach Rentenbeginn dann tatsächlich noch auf die Rente selber wirken.
1: Also erstmal, was ich mit dem Buch erreichen möchte, ist, dass die Menschen anfangen zu rechnen.
0: Ja? Mhm.
1: Ähm, denn was wir machen, ist, wir lesen Zeitungen, oh, wir haben eine Rentenlücke. Wir gehen auf die Bank zu einem Berater und der rechnet uns irgendwas aus und der sagt uns dann, oh, Sie haben eine Rentenlücke. Und ähm, in den Nachrichten hören wir dann noch, oh, die Renten sinken. Wir beziffern das nicht. Wir kriegen, wir kriegen eine diffuse Angst vor der Zukunft, ohne zu wissen, vor was genau wir eigentlich Angst haben. Und wir haben dann auch kein Ziel. Wir sitzen dann da und denken uns, ja, ich muss irgendwas machen. Und genau das tun wir dann auch. Wir machen irgendwas.
0: Ja?
1: Mhm. Oder, das, oder gar nichts. Wenn wir dann das tun, ist es irgendwas. Oder halt eben, wie wir sagen gleich, ich stecke den Kopf in den Sand. Ich kriege sowieso Einheitsrente. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Es gibt sowieso später nur noch Einheitsrente. Ich brauche gar nichts zu machen, weil es ist ja Quatsch. Ja? Mhm. Ja, das ist ein Kopf in den Sand stecken, das ist Resignation, das ist auf jeden Fall nicht zielführend, egal, es ist einfach nicht zielführend. Also ist es mein Weg, über das Rechnen daran zu gehen, weil gibst du, gibst du den Menschen die Möglichkeit, dass sie sich ihre, ihre Rentenlücke selbst ausrechnen können, ja? dann wissen sie erstens, wie kommt das zustande und zweitens, okay, um diese Rentenlicke zu schließen, müsste ich das und das tun. Ich müsste 800 Euro im Monat sparen. Wenn das ein Berater ausrechnet und dir diese Zahl um die Ohren haut, sitzt du dann und guckst den Ansatz, 800 Euro, sie haben sie ja nicht mehr alle. Mhm. Ja? Wenn ich das aber selber ausrechne und auch noch weiß, wie das zustande kommt, dann kann ich zu mir selber sagen, ähm, ja, das ist eine Hausnummer, aber die Zahl geht nicht mehr weg, weil ich habe sie selbst berechnet. Ich weiß mhm. genau, wo die Stellschrauben sind, ja, wie die zustande kommt, diese Zahl. Ja. Und ich weiß auch genau, welche Folgen es hat, wenn ich an einer dieser Stellschrauben irgendetwas drehe. Ja. Wenn ich mir also dann überlegen kann, Okay, also ich habe meine persönliche Inflation. Ich erkläre gleich noch, was persönliche Inflation mm -hmm, gerne. ist. Ich habe meine persönliche Inflation ausgelegt auf 5%. Prozent. Ja? Hm, wenn ich jetzt aber hingehe und werde zukünftig vielleicht besonders bewusst einkaufen, ohne mich jetzt wirklich kasteien zu müssen oder so, Ja, sondern nur ich kaufe bewusst ein und ich passe auf, was, was wirklich für mich wichtig ist, und dann habe ich vielleicht, kann ich meine persönliche Inflation dann drücken auf 4%. Mhm. Und du wirst es nicht glauben, 4%, also 1% Differenz auf 60 Lebensjahre, ja, das macht schon einige hunderttausend Euro aus. Mhm. Ja. Aber das glaubst du nicht, wenn ich dir es erzähle. Das glaubst du erst dann, wenn du es selbst gerechnet hast. Ja, dann kann ich auch gerade erklären, also die, die großen Stellschrauben sind tatsächlich diese persönliche Inflation. Und die, die Anlagezinsen, auch da herrscht unglaublich viel Verwirrung, dass keiner, keiner wirklich sich mal über lange Zeiträume guckt, was für Zinsen gibt es denn wirklich, was für Renditen sind denn möglich, auch über alle, alle Anlageklassen hinweg. Ja. Mhm. Die anderen Anlageklassen stehen ja in Relation miteinander. Das heißt also, es gibt niemals Zeiten, in denen es mit Geld, kein Geld zu verdienen gibt. Mhm. Das gibt es nicht. Es gibt nur Zeiten, in denen es bei gewissen Anlageklassen kein Geld zu verdienen gibt, dafür aber in anderen. Ja? So, und dann muss man das Geld, das heißt man muss, man muss natürlich gar nichts, aber dann sollte man die, die anzusparenden Gelder halt eben nun mal verteilen, dass man von allen Anlageklassen irgendetwas hat und dann kriege ich auch immer irgendeine Rendite mit meinem Geld. Mhm. Das ist, das ist ein wichtiger Eckpunkt. Ähm, wichtige Gedanken kann man sich auch darüber machen, ja, wie entwickelt sich denn die gesetzliche Rente, ja, also das, ja, das Buch ist, ist jetzt Punkt. tatsächlich auf, um, ein bisschen auf gesetzliche Rente ausgerichtet, oder also Menschen, die, an, die angestellt arbeiten, ähm, weil ich die gesetzliche Rente darin erkläre und auch wie man sie hochrechnet, mhm. Schadet aber auch nicht, wenn andere Menschen wissen, die nicht gesetzlich versichert sind, wie sie ja. funktioniert.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären für diejenigen, die sich da nichts darunter vorstellen können, was denn Hochrechnen der gesetzlichen Rentenversicherung bedeutet? Was meinst du damit genau?
1: Du kriegst ja immer in,
0: Renten, in
1: Renteninformationen, wie deine Rente, wie viele Rentenpunkte du bis heute erarbeitet hast. Und wenn du heute aufhören würdest mit Arbeiten, wie viel Rente du dann bekommen würdest, später mit 67 dann, das rechnet jetzt tatsächlich die Rentenversicherung auch hoch, schreiben sie dir auch eine Zahl rein, wenn sie so viel verdienen, wie sie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre verdient haben, dann bekommen sie mit 67 und das geht dann halt also weiter, dass sie so mhm. viel verdienen, dann bekommen sie mit 67 die, die Rente. Mhm. Diese Zahl, Zahlen stehen alle in der Renteninfo drin. Und ja, jetzt sitzt da ein junger Mensch, der jetzt gerade mal fertig ist mit der Ausbildung und ist erst einmal einigermaßen Geld verdient. Natürlich steht auf dem seiner Renteninfo, wenn man den Schnitt der letzten fünf Jahre nimmt, hat er die letzten fünf Jahre ja nicht sonderlich viel verdient. Also kann da logischerweise als Rente nachher am Schluss auch nicht viel auskommen mhm. von der Hochrechnung her. Aber das kann man selbst hochrechnen. Man kann also selber ausrechnen, okay, mit so und so viel Verdienst habe ich so und so viele Rentenpunkte ich gehe bis dann und dann arbeiten, das macht dann insgesamt so und so viele Rentenpunkte und dann kann man sogar auch hochrechnen, wie viel der Wert diesen Rent dieses Rentenpunktes, wie viel der steigen soll, mhm. weil die Rente wird ja auch immer ein bisschen inflationsausgeglichen, das heißt, wenn du heute in Rente gehst, kommt ja trotzdem in, in zwei Jahren eine Rentenerhöhung, weil sonst würde dein Geld ja auf Dauer immer weniger wert werden und du, das, was du bekommst. Und du hast ja keine Möglichkeiten, nochmal Geld zu verdienen. Du bist ja in Rente.
0: Genau, und die Inflation ähm, läuft ja weiter.
1: Ja. Genau, die Inflation läuft ja weiter durch. Ja. Also wird natürlich auch immer ein, ein, ein Ausgleich ähm, geschaffen oder es wird versucht, ein Ausgleich zu schaffen. Ähm, aber der Ausgleich ist, auf, ist nicht so hoch, wie, deine, wie die tatsächliche bzw. deine persönliche Inflation sein wird. Das heißt, diese, es gibt trotzdem, eine selbst wenn die gesetzliche Rente ausreichen würde, Jetzt stand 67, würde es trotzdem im Laufe der Jahre danach zu einer Rentenlücke kommen, weil du weniger Rentensteigerung hast, als deine Inflation steigt. Und dann fehlt dir am Ende des Tages für dir Geld. Ja. Und du bist ja ein Stück mehr.
0: Ja. Und vielleicht auch noch ein zweiter Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist und den du auch nochmal im Buch erklärst, finde ich ganz wertvoll, ist, dass natürlich auch die Rente besteuert wird. Also das, was auf dem Renten auf der Renteninformation wirklich aus äh, beschrieben ist, äh, das wird auch noch mal besteuert. Das heißt, es ist nur unsere Bruttorente. Und in der Rente, das nennt man nachgelagerte Rentenbesteuerung. Mhm. oder ja Nachgelagerte nach Renten, Besteuerung? Genau, mhm. nachgelagerte Besteuerung. Dann in der Rente wird tatsächlich irgendwie, hast du gemeint, so circa 20, 25 Prozent dann noch mal... Je nachdem. Also natürlich ja, je nachdem. haben
1: ja eine Steuerprogression. Mhm. Das ist auch nach der Rentenzahl, also auch in der Rente so. Mhm. Das heißt, diejenigen, die viele Einkünfte in der Rente haben, müssen natürlich auch ein Stück weit mehr Abgaben zahlen. Mhm. Ja. Wenn du also nur 1.000 Euro Rente hast, wirst du keine 30% Rentenabzüge haben. Das wird natürlich nicht sein. Wenn du aber 6.000 Euro aus verschiedenen Quellen, Wir haben weil alle Quellen sind steuerpflichtig, ja. mhm. Mhm. Ähm, wenn du wenn du dann 6.000 hast, dann kann, könnte es durchaus sein, dass du mit 30% Abzügen, wir reden jetzt aber nicht nur von Steuern, wir reden auch von Krankenversicherung ja, und Pflegeversicherung, mhm.
0: ähm,
1: dass du mit 30% Abzügen rechnen musst. Ja, deswegen rechnen wir bei, bei niedrigen Bedarfen, sage ich jetzt mal bis, bis, bis 2000 Euro, mal Bedarf. Ja, das Essen, Trinken, Schlafen ich, und ich bin nicht totsterbensunglücklich, ähm, rechnen wir mit ähm, 20 oder 25 Prozent Abzügen und bei hohen Renten, wenn jemand gerne 6, 7, 8, 9.000 Euro Rente haben möchte, ja, ähm, dann muss man eher noch eher mit 30 Prozent Abzügen.
0: Mhm. 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 Ja. ja, das ist schon einiges, was da dazu kommt und was man dann auch leicht vergisst. Also man denkt ja immer, ja, ich zahle ja nur in meinem, in meinem Berufsleben, zahle ich ja nur Steuer und dann, wenn ich in Rente bin, dann verdiene ich ja gar nichts mehr. Also können die mir ja eigentlich gar nichts mehr abziehen. Und das hat man, glaube ich, das haben viele, glaube ich, nicht so auf doch. dem Schirm. <lacht> doch, genau so ist
1: es eben, genau. Ja. Doch, das dass das. Doch. Genauso ist es eben, ja. Also auch, ähm, wenn du später, äh, du bist also nach wie vor steuerpflichtig in der Rentenzeit, ja. Dafür darfst du aber die Beiträge, die du heute zur, zu, zu privaten Versicherungen, zum Beispiel Rentenversicherungen, ähm, die Beiträge darfst du, in der, darfst du als Vorsorgeaufwendung in der Steuererklärung abziehen. Die werden also jetzt, heute sozusagen begünstigt, ja. Mhm. Und deswegen musst du halt später Steuern von zahlen. Genauso mit Vermietung und Verpachtung. Ja. Das sind Einkünfte, die werden auch später noch versteuert. Also egal aus welchen Quellen Geld kommt, die Steuer fällt am Ende des Tages immer an. In Kapitalanlagen haben wir noch Abgeltungssteuer. Ähm, auch das fällt an, das ist so. Deswegen rechnet man es am geschickten vorne drauf. Ja. Falls man zufällig, mit 25 Prozent Steuerabgabenbelastung, ich frage jetzt nicht nur Steuern, mit 25 Prozent Abgabenbelastung gerechnet hat und es stellt sich dann mit 70 heraus, die wollen nur 20 Prozent Abgaben von mir. Na, es gibt schlimmere Situationen. Ha, ha, ha. Dann habe ich halt mehr, mehr zum, zum Leben. Weil das ist auch was, was wir nicht absehen können. Ich habe keine Ahnung, wie in 40 Jahren unser Steuersystem aussehen wird. Was ich weiß ist, es wird mit Sicherheit nicht weniger. Wir werden ja. nicht wahnsinnige Steuererleichterungen haben, wie auch. Also von da hinein rechne ich es einfach vorher mit ein und dann habe ich dann hinterher auch kein Problem.
0: Ja, genau. Man kann wegen dem demografischen Wandel da auch nicht mit viel Steuererleichterungen mehr rechnen, weil einfach zu wenige junge ganz viele alte tragen müssen und genau. dadurch ergibt sich dieses ganze System und diese ganze diese Umkehr praktisch in den letzten paar Jahren. Ja. ja. Und hast du vielleicht auch Tipps, weil dein Buch ist jetzt ein Rechenbuch <lacht> und viele von uns, äh, da war vielleicht Mathe nicht das Traumfach im, <lacht> im, in der Schule, hast du vielleicht Tipps für Rechenmuffel, so, die sich vielleicht nicht so gerne mit Finanzen und Finanzberechnungen äh, beschäftigen? Ich habe gesehen, ganz hinten im Buch hast du auch äh, noch ein paar Rechentipps dazu gegeben und wirklich die Rechenbasics, die man braucht. Und darüber hinaus braucht man eigentlich nicht viel. Und ähm, hast du vielleicht noch ein paar Tipps, ähm, wie die so an die Situation, die auch so ein bisschen Ausdauer erfordert, das zu berechnen und vielleicht immer mal wieder zu berechnen, wie man da so herantritt?
1: Ja, mehrere. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal so zum Rechnen: Es ist jetzt nicht so, dass man sich entsetzlich mit Formeln rummühen müsste, sondern es gibt ja wunderbare Tools im Internet und es gibt, ich benutze zum Beispiel in meinen Kursen, benutze ich so einen kleinen finanzmathematischen Taschenrechner, ja, so dass man sich nicht auf das Rechnen an sich konzentrieren muss, sondern auf das konzentrieren kann, was in den Zahlen drin steckt. Das ist eigentlich meine 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 Intention dazu. Ja. Es geht nicht um die Mathematik, sondern es geht um das Leben, was in diesen Zahlen drin steckt. Ähm, von da hinein darf natürlich die Mathematik nicht, nicht zu anspruchsvoll sein. Eigentlich kommt man mit Prozentrechnen und Dreisatz in der Finanzwelt schon sehr, sehr, sehr weit. Ja. Das mit diesem Hochrechnen und Runterrechnen, dafür gibt es Tools. Die gibt es sowohl im, wie gesagt, im Netz als auch den kleinen Rechner von mir. Auch für Rechenmuffel dürfte das kein größeres Problem sein wenn sie die Hürde dessen genommen haben, ach Gott, da sind Zahlen. Ja? Also über diese Hürde muss man drüber hinweg. Das, da kann ich leider nicht helfen. Ja? Ja. Ähm, aber, aber vor dem Rechnen an sich muss man keine Angst haben. Und es hetzt einen ja auch keiner. Es steht keiner da und sagt, du musst das jetzt innerhalb von zwei Stunden gemacht haben. Ich kann das in drei Monaten machen, wenn ich Lust habe. Hm? In kleinen Schrittchen, immer mal ein Stückchen. Überhaupt kein Problem. Ähm, dazu gibt es von mir zum Beispiel auch einen Selbstlernkurs ja, oder auch einen begleiteten Kurs, dass da, wo man dann wirklich hingehen kann und kann, kann auch in der Community mit mir und mit mir zusammen Stückchen für Stückchen diese Rechnerei halt vornehmen und auch halt wie, vor allen Dingen um das Leben, das in diesem Rechnen steckt, darüber ja. zu reden. Ja. Also das Rechnen ist Mittel zum Zweck, es ist aber nicht Hauptzweck. Ja, es ist einfach nur das Vehikel, das uns dahin führt, dass wir offener denken können und unser Horizont größer und breiter und, und lösungsreicher wird. Ja, weil, weil, wie gesagt, Mathe als Selbstzweck, na ja, das fällt selbst mir schwer.
0: Okay, das ist gut. Gut, dass du das sagst. Ja, aber ich finde das Buch super, weil es einfach nochmal was ganz, handfestes ist, weil viel, es wird ja viel geschrieben über das Thema, aber dass man dann tatsächlich so eine Anleitung bekommt, selber seine Rentenlücke auszurechnen. Also das hatte ich jetzt vor deinem Buch noch nicht gesehen, deswegen fand ich es auch so interessant, das hier vorzustellen, weil es einfach was Praktisches ist und äh, man dann mit einer Zahl eben rausgeht, die zwar vielleicht auch sehr hoch ist, aber man kann dann wenigstens einschätzen, äh, was man dann vielleicht noch irgendwie drauflegen muss.
1: Ja. ja. Ja, Wann siehst du es wissen? Jetzt oder in zehn Jahren? Ja, richtig. Es ist immer
0: die Frage, flieht man vor dieser Zahl oder stellt man sich dessen und äh, ja, versucht es so ein bisschen ähm, erwachsener, sage ich jetzt mal, zu sehen und zu sagen, ja, ich bin da selber dafür verantwortlich und ich kann das in den nächsten Jahren auch selber irgendwie vielleicht beeinflussen.
1: Du kannst das, ja. Und es ist nicht so schwer. Es ja, mhm. ist so, ähm, Gerade, gerade bei jungen Menschen, ja, das ist umso, umso mehr Zeit du hast. Zeit ist tatsächlich sogar fast noch wichtiger als das Geld an sich. Ja. Ja. Umso mehr Zeit du hast, umso einfacher wird es, deine, deine Ziele zu erreichen, was jetzt die Rente betrifft. Ja. Ich verstehe auf der einen Seite sehr gut, dass man sich mit 20 denkt: ey, jetzt im Ernst ich fange gerade an zu arbeiten, was soll ich denn jetzt über die Rente nachdenken? Was für ein Unsinn ist das denn? Ja. Mhm. Ähm, das verstehe ich auf der einen Seite sehr gut, auf der anderen Seite ist das mal gerechnet und wenn jemand noch nicht viel hat, hat er auch nicht viel zu rechnen. Das ist dann keine so großartige Geschichte, das ist nicht so schwer. Und dann kommt raus, okay, ich soll jetzt 120 Euro im Monat sparen. Und damit bin ich mal aus dem Gröbsten raus, was meine Altersvorsorge betrifft. Ja? Das ist cool, wenn man 20 ist. Ja. Wenn du 30 bist, kommt nämlich daraus, ich muss 450 Euro im, im Monat sparen. Und dann ist das schon nicht mehr ganz so cool. Ja? Ähm, es ist also umso, das ist das ist Schizophrene daran. Das ist wie immer. ja, Wenn man, wenn man jung ist, ist es einem eigentlich viel leichter, fürs Alter vorzusagen, aber da hat man ja noch Besseres zu tun. Und wenn ich dann schon ein bisschen gesetzter im Leben bin und komme dann tatsächlich auf die Idee, jetzt mal zu gucken, wie, wie sorge ich für mein Alter vorher, ja, dann wird es natürlich einfach schwieriger, weil die Zeit mir weggelaufen ist. Vorne Ach, dran. Ja. Ja. Ähm, das ist ein Dilemma. Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie man dieses Dilemma lösen könnte, außer dass man wirklich schon in den Schulen anfängt und dort anfängt. Finanz zu rechnen, Finanzbildung. Ja. Wirklich an den Mann, an die, an, an die Kinder zu bringen, ja? Ja. dass da keiner mehr aus der Schule rausgeht, ohne zu wissen, ey, ich fange aber, wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, mache ich mal gleich einen Sparvertrag über 50 Euro. Das tut mir jetzt ja nicht weh. Und dann kann ich es immer noch in zwei Jahren richtig rechnen. Aber sie fangen dann wenigstens an. Und das ja. ist das, das ist eine, eine tolle Geschichte. Also Ich unterrichte ja, zehnte Klassen. Ähm, ich muss ich gar nicht spannend. Ja, Mache ich. <lacht> ich unterrichte zehnte Klassen ähm, über Geldlehrer e.V. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Verein, der sich ja. unter, auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, Finanzbildung in die Schulen zu bringen, also ganz, ganz früh anzusetzen. Und das ist eine, eine ganz klasse Geschichte, weil von meinen Schülern, die ja jetzt dann mittlerweile auch 28, 30 sind, hm? ich habe mit einigen noch Kontakt und es ist unglaublich, wie die dastehen. Das ist wirklich mhm. unglaublich. Die gehen aus der Schule raus und fangen schon gleich schon im Studium, fangen die schon an, alle hopp. Ja? Oder <lacht> auch so, so Geschichten, dass das dann sitz, sitzen sie noch im Unterricht ähm, da kann ich mich an eine Begebenheit. Ich muss es jetzt gerade erzählen. Ja jetzt. gerne gerne gerne. Eine Begebenheit erinnern, dass da wirklich ein ein Mädchen saß, ein, ein, ein bildschönes Mädchen saß und sagte. Ich frage, frage immer, ja wie stellst du dir was für, wo willst du denn hin? wie stellst du dir das denn vor? Ja. Und die sagte zu mir, ja also ich will fünf Kinder und möglichst früh und ähm, ja, und dann mache ich noch eine, eine, eine Ausbildung als Kosmetikerin oder so. Und dann haben wir gerechnet, so im Laufe des Schuljahres, das geht immer über ein ganzes Schuljahr. Als ich fertig war... <lacht> Und ich gesagt so und wie hat sich jetzt eigentlich so euer, euer Denken eure Vorstellung wie, wie, wo wollt ihr denn hin ja wie hat sich das denn alles so entwickelt ne? hat was sagt sie dann na ja, also das mit den fünf Kindern überlege ich mir noch ich glaube ich fände erstmal so ein zwei für den Anfang mit verkehrt und weißt du ich glaube ich muss studieren mhm. das war also das, hat, das war so ein ganz anderer ja und sie ist heute Anwältin Okay, das ist wirklich eine Entwicklung. Ja, sie, hat ein, sie hat ein Kind, sie ist heute mhm. Anwältin und ist gerade dabei, aus einer Sozietät rauszugehen und sich selbstständig zu machen. Mhm. Da kriege ich so dick Gänsehaut, wenn, ja, ich, ja. wenn ich dann solche Geschichten mitkriege, ja, wo, wo das ganz früh anfängt, ja. Und, und ganz früh dann wirklich das, das Leben so beeinflusst, dass denen, also ich bin mir ganz sicher, denen passiert im Leben nichts Dummes, was es Geld betrifft. Vor Lebensmist kann natürlich nichts schützen, ja. Aber denen passiert nichts Dummes. Mhm.
0: Ja, und dann auch zu sehen, was das für Auswirkungen hat, auch vielleicht auch auf andere Bereiche, also auch auf andere Bildungsbereiche vielleicht. Das ist ja auch, äh, auch ganz spannend zu sehen. Ja, ja toll, genau. tolle Geschichte
1: ja aber ja, das, 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 wenn das mal anfängt wenn das mal anfängt auf fruchtbaren Boden zu fallen diese Samen ja, dieses Finanzrechnens und dieses dieser Finanzbildung dann fängt dann 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 das das treibt Blüten mhm. und das wird am Schluss wird das so ganzer ganzer wunderbarer Garten weil das ist ja nur der Anstoß es ist nur der erste der erste Schubs und dann geht es weiter ja. und da will ich auch für die Leser des Buches da will ich hin das ja. ist das, was ich will. Schubsen.
0: Super, sehr schön. Ähm, Annette, hast du jetzt vielleicht abschließend noch Tipps und Tricks für die Zuhörerinnen? Deine wertvollsten aus, aus deinen ganzen Erfahrungen heraus? Ui, Ui. dann wäre das immer ein verdammt langes Interview. <lacht> vielleicht begrenzen ja. wir es auf drei.
1: Ja, natürlich dieses, dieses Lies mein Buch. Jetzt nicht, weil ich das Buch gerne verkaufen möchte, sondern weil, ich, weil, weil das Wissen wichtig ist, weil dieses mhm. Recht wichtig ist. Lass dich also nicht von diesem von diesem von diesen Medien, genau, lass dich von draußen nicht so einschüchtern von den Medien, von von von, von auch von Beratern. Ja, wissen Sie, Sie müssen unbedingt, weil das wird ein ganz schlimmes Ende nehmen mit Ihnen. Ähm, lass dich nicht von dieser Angst anstecken und von, diesen, von außen so beeinflussen, sondern das. Mhm deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. ja, Weil Angst verkauft zwar unglaublich gut, sonst würden die es da draußen nicht machen. ja. Aber es ist für dich einfach nicht zielführend. Es bringt dich nicht dahin, wo du hin willst im Leben. Das ist Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Und genauso wenig wie Gier ein guter Ratgeber ist, also auch in die andere Richtung, ähm sei nicht gierig, ja? sondern guck, dass, du's, dass, du, dass du von allem etwas hast ja? und nicht, nicht gierig zu viel Risiko eingehst. Weil mhm. es könnte ja gut gehen und dann wäre man auf einen Schlag reich. Könnte. Ja, es gibt welche, es gibt welche, denen passiert das, ja aber im Zweifelsfall bist nicht du derjenige, der das Glück hat. Das ist, ähm, mh, ja. Und ansonsten dann noch so die, die obligatorischen Geschichten, unterschreibe nie irgendetwas am gleichen Tag. Nie. Egal, wer dir irgendwas anbietet, immer eine Nacht drüber schlafen. Immer, 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 immer. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil es könnte sein, dass du am nächsten Morgen aufstehst und du denkst dir, sag mal, Nee, ich will das überhaupt nicht. Und das gilt genauso für die Jeans, die 160 Euro kostet und am Tag vorher total geil war, wie für eine Rentenversicherung, die da jemand am Tag vorher wunderbar erklärt hat und ach Gott, ist das Ding so rentabel. Und du stehst am nächsten Morgen auf und denkst dir so, äh, nee, ich will die Jeans nicht, die Rentenversicherung will ich auch nicht. Ich will das anders oder ich weiß nicht genug, ja. Ich will mehr wissen. Ich muss zuerst noch mehr wissen, bevor ich da diese Entscheidung treffe. Ja. Also immer drüber schlafen. Und tja, hast du was denn noch? Hm. Welche Richtung hättest du denn gern? Ich habe bestimmt noch ganz viele. <lacht>
0: Ich glaube, das ist schon mal das Wertvollste, was du erwähnt hattest, dass man auch wirklich selbst, also sich selber so das Wissen aufbaut und sich eben nicht einschüchtern lässt von dieser Angst. Weil ich finde das baut auch immer so eine Barriere auf. Und dann kommt man nicht über diese Barriere, sondern dann versteckt man sich dahinter und dann fängt man gar nicht erst an. Das ist auch das, was ich auch in der ersten Folge schon erklärt habe. Und so geht es einem ja selber auch. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht auch irgendwann mal angefangen. Ne? Aber es ist ja auch alles ein Prozess und es entwickelt sich ja alles. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu erkennen. Genau. Und es ist ganz
1: wichtig, aber das lernst du mit der Zeit. Also wenn du mal den Schritt geschahen hast, damit anzufangen, ähm, ganz wichtig, das als etwas Positives zu sehen. Also mhm. nicht, was einem Angst macht oder, oder was einschränkend ist oder, oder wovon man Panik haben müsste. Es gibt für alles, wirklich für alles im Finanzbereich Lösungen. Immer, mhm. immer, immer, immer. Und dass man sich dann halt eben nicht selber klein hält, weil man Angst davor hat, was irgendwas rauskommen könnte, was einem nicht, was nicht gefällt. Das ist, das ist, das ist nicht sinnvoll. Das ist, das ist ein ganzes Universum, was da aufgeht, und das ist ein, eigentlich ein schönes Universum. Wenn Kann man es auch. vielleicht ein bisschen öfter probieren muss. So der Appetit kommt beim Essen. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber, aber es ist wirklich, es, 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 das Gericht schmeckt am Ende wirklich, wirklich gut.
0: Ja, stimmt. Richtig, genau. <lacht> Super. Ja, Annette, ich äh, freue mich sehr, dass du da warst und äh, dass du deine ja. Erfahrungen mit uns geteilt hast, über auch über dein Buch. Also, ähm, wie gesagt, ich erwähne nochmal den Titel Rente ohne Roulette heißt das Buch. Und es geht darum, die Rentenlücke selber zu berechnen und alles, was da reinfließen könnte. Genau. Super. Ich danke dir, Annette. Bis bald. Ich danke auch. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, zu diesem Interview bleibt mir eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Deswegen komme ich auch schnell zum Schluss. Denn die Rentenlücke ist tatsächlich eine der Grundvoraussetzungen zu verstehen, was wir überhaupt tun und warum wir überhaupt dieses Thema Altersvorsorge angehen sollten, vor allem als Frauen. Und das hat Annette gerade sehr schön beschrieben und ist auch nochmal sehr gut in ihrem Buch beschrieben. Es ist eines der wenigen Bücher, die tatsächlich eine Anleitung zum Selberrechnen geben. Und das hat mich so beeindruckt an dem Buch. Folgt dem Podcast auch gerne auf Instagram oder auf Facebook. Ich freue mich auch immer sehr über Themenanregungen. Also wenn ihr tatsächlich ein Thema behandeln wollt, was euch super interessiert, gerade auch in Bezug auf nachhaltige Geldanlage, dann lasst es mich gerne wissen. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge am 1. Juli. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Frühling. Genießt den Juni und genießt die Sonne. Bis bald.